0: A mensagem de hoje é uma mensagem que Deus me deu há muito tempo, há muitos anos. E essa mensagem eu preguei em muitas igrejas, antes mesmo de ser pastor. Eu sempre falei de uma forma muito... Eu, eu sempre busquei em Deus uma forma muito simples de comunicar o evangelho dele. E por muitas vezes usei analogias... Porque essas analogias... Como Jesus fazia... Ele queria ensinar verdades eternas... Ele usava a pesca... Ele usava a agricultura... Ele usava as parábolas... As alegorias... As figuras de linguagem... Ele usava as analogias... As coisas simples do dia a dia... Para que as pessoas entendessem... Essa mensagem... Ela me, ela me fez entender melhor... Como funciona o um reino espiritual... Eu queria mostrar para você uma bola uma bola pequena e aí eu queria te perguntar você já brincou de queimada? quando eu era pequeno lá em Cardoso a gente brincava muito e lá a gente não chama nem de queimada a gente chama de bola queimada aqui em São Carlos as pessoas falam queimada né? a maior parte dos lugares queimada ou bola queimada como é que funciona esse jogo? Nós temos aqui o telão ó, e você vai conseguir ver. Vou pedir para o Neno abrir aqui a, a imagem, deixar a imagem aberta a partir de agora, para que você entendesse aqui no altar como se fosse um, um campo. Né? Então imagina aqui que é uma quadra, né? De um lado os adversários e do outro os aliados. Se quiser até jogar luz aqui, Neno, joga as outras luzes do louvor, fica mais fácil para as pessoas me verem, isso, perfeito, glória a Deus, se você jogou queimada, você sabe como é que é né, uma galera de um lado, todo mundo aqui de um lado, e do outro lado, quem fica? Os adversários, talvez você nunca pensou, mas essa brincadeira é muito espiritual, essa brincadeira é muito espiritual, você vai aprender através dessa brincadeira que, como às vezes, como o um mundo espiritual funciona. Nós estamos desse lado, igreja, família, e do outro lado estão os meus, os seus adversários. E aí que muitas vezes você se engana quando você pensa quem é o seu adversário porque no calor da emoção, no dia a dia, muitas vezes você imagina que o seu adversário, é o seu patrão, é a sua sogra, é o seu cunhado, o vizinho, até a escola que agora dá aula online, você precisa estar com seus filhos, nós pais entendemos isso, no calor da emoção, nós olhamos para pessoas e acreditamos que elas querem nos queimar, que elas, elas querem acabar com a gente, às vezes você olha para o governo, para a prefeitura, você olha para as autoridades e muitas vezes você diz, olha você acha que eles são seus inimigos, você acha que, as pessoas que não fizeram aquilo que você esperava que elas fizessem, elas são suas adversárias. Ou que elas fizeram coisas terríveis, te magoaram, te decepcionaram, te entristeceram. Talvez você ache que elas são os seus adversários. Nesse tempo de quarentena, tem muita esposa achando que o marido é o adversário. Tem muito marido achando que a esposa é a adversária os filhos, achando que os pais são adversários, e os pais achando que os filhos, é que são adversários, mas não, não, olha o que a palavra de Deus diz, quem são os seus verdadeiros adversários, quem está do outro lado, quem é que está lutando para queimar você todos os dias, Efésios capítulo 6, versículo 12, olha o que diz a palavra de Deus, pois a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, olha para mim, o seu adversário não é o seu marido, seu adversário não é sua esposa, não é sua sogra, não é nenhum ser humano, é o que diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus: a nossa luta não é contra seres humanos, então por que, que muitas vezes estamos lutando contra eles? Por que, que muitas vezes estamos lutando contra os nossos próprios irmãos, porque eles pensam diferente, porque eles agem de forma diferente? e olhamos para eles e imaginamos, eles são os nossos adversários, eles querem nos queimar, aquela pessoa que te persegue no seu trabalho, não querido, o Senhor quer ampliar a sua mente hoje, ampliar a sua visão, porque quando você entende que o seu adversário não é humano, quando você entende que existe um adversário espiritual, são potestades, são principados, são autoridades das trevas, são demônios. Você pode chamá-los como você quiser. Mas a Bíblia diz que eles é que lutam para nos destruir todos os dias. O maior alvo do diabo é nos queimar nesse jogo. É por isso que nós enquanto estamos aqui desse lado, nós temos que entender quem é o nosso time, quem é que está com a gente, porque quando a gente entende quem é que está com a gente, nós não perdemos tempo, o que acontece muitas vezes é que as pessoas desse time, que deveriam ser aliadas, estão brigando, igrejas, Querendo discutir quem é que está certo Pessoas Que brigam por causa de cor De raça De dinheiro Poder Se você está reunido com a sua família Olha para essas pessoas que estão aí na sua casa esse é o time que está com você vocês jogam juntos e vocês vão vencer juntos às vezes a gente se esquece que a gente está no mesmo barco Marcos capítulo 8 fala um momento em que Jesus e seus discípulos estavam num lugar e eles entraram no barco e a Bíblia diz que eles se esqueceram de levar o pão. Veja bem, evidentemente cada um dos discípulos de Jesus tinha uma função no ministério. A Bíblia diz que Judas cuidava do dinheiro, ele era o ladrão. E evidentemente cada um ali tinha uma função. Talvez a função de levar o pão não era de todos. Talvez de um, talvez de dois. Quem sabe quem deveria levar o pão era Pedro ou era João, Tiago? Quem deveria levar o pão? Sabe o que a gente aprende com essa história? A Bíblia não diz: Pedro esqueceu de levar o pão. A Bíblia não diz: João esqueceu de levar o pão a Bíblia diz que os discípulos se esqueceram de levar o pão porque não importa quem é que esqueceu eles estavam no mesmo barco Às vezes a gente fica apontando o dedo e dizendo, você esqueceu disso você fez isso, você fez isso esquecemos que estamos no mesmo barco talvez você está criticando e até torcendo para que a pessoa que está no mesmo barco que você afunde o barco dela, só que você se esqueceu nós estamos no mesmo barco, o casamento é um barco só, uma família é um barco só, a igreja deve ser um barco só, e quando eu falo igreja, eu não estou falando simplesmente de placa, eu estou falando da igreja de Cristo, mas quantas vezes, o time de lá, os nossos verdadeiros adversários, tem feito a gente se esquecer disso, e aí ao invés de você focar do outro lado Daqueles que verdadeiramente querem te queimar, querem destruir a sua vida Querem impedir você de viver uma vida que Deus planejou para você Você começa a não entender como é que é um time de verdade Sabe quando a bola vem de lá? Eu me lembro quando a gente jogava, talvez você se lembre se você já jogou queimada, sempre tem aqueles que quando a bola está vindo, eles empurram o outro para ser queimado, é melhor ele ser queimado do que eu, e quantas vezes isso acontece de forma espiritual, quantas vezes você empurra as pessoas para serem queimadas, como pastor? quando você provoca uma discussão você sabe no que vai dar quando você toca na ferida de alguém porque você sabe que ela vai se irar porque você sabe que ela vai se machucar e você sabe onde vai dar e você continua falando você continua mexendo você continua incitando você está empurrando essa pessoa para ser queimada quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes abandonamos aqueles que deveríamos proteger para que eles sejam queimados. Eu vi isso tantas vezes. Casamento, onde o marido abandona a mulher para ela ser queimada. Quando na verdade a gente deveria estar junto, de braços dados, para vencer as batalhas, as investidas dos adversários, quantas vezes você se abandonou seus irmãos, deixou eles serem queimados, quando você sabia a verdade, não ensinou, não falou, não pregou, Quantas vezes nos escondemos atrás dos outros? Nos escondemos. Assuma sua responsabilidade no seu time. E marido, assuma responsabilidade dentro da sua casa. Você é sacerdote do seu lar. Você precisa se posicionar. Chega de viver como menino, você não é mais menino, você é homem. E o homem protege a sua casa. Você deveria orar dentro da sua casa. Você deveria orar sobre os seus filhos, você deveria abençoar a sua esposa. Ei, mulher, seja sábia dentro da sua casa. Para de se esconder. Assuma o seu papel. Filhos, até quando? Nós precisamos assumir os nossos papéis e não ficarmos escondendo atrás precisamos dar as mãos e quando a bola vem de lado, os adversários para nos atingir, nós precisamos vencê-la juntos você sabe qual é o grande problema dessa geração? é que eles ignoram o perigo da bola você não tem medo você desafia eu sou forte, nada vai acontecer comigo, e você se esquece que a Bíblia diz em Tiago: a palavra dele diz assim: que nós devemos nos submeter ao Senhor, mas resistir ao diabo. Olha o que diz o texto: portanto, submetam-se a Deus não está dizendo para você resistir a Deus e submeter ao diabo, não, é o contrário, você precisa se submeter a Deus, resistam ao diabo, e o que, que vai acontecer? Ele fugirá de vós, você não tem medo da bola? Você deveria fugir dessa bola… Essa bola que vem para te queimar todos os dias. E talvez você pense, o que significa essa bola? Se nós estamos aqui como uma família, se nós estamos aqui nesse lado, os aliados como igreja, quem está do outro lado são os demônios, são as potestades, são os principados, eles querem nos queimar. E que bola eles usam para queimar? As mesmas bolas que homens e mulheres na Bíblia foram queimados a primeira bola é o desânimo e se você ler a Bíblia você vai ver que o Senhor ele encoraja tanto o seu povo tanto no Antigo Testamento como você vê Jesus você vê os apóstolos que escreveram as suas cartas sempre dizendo tenha um bom ânimo vocês precisam ter ânimo No mundo vocês terão Muitas aflições, disse Jesus Mas tenham bom ânimo O contrário de ânimo De bom ânimo é desânimo Por que que Jesus disse Por que que Deus disse sempre a respeito do ânimo Porque se existe uma coisa Que pode te queimar de verdade É o desânimo Porque o desânimo Te faz abandonar o time O desânimo te faz parar de lutar, te acreditar, e aí sem fé, a própria palavra diz que é impossível agradar a Deus. Quantas pessoas você conheceu? Três anos apenas como pastor. A missão encorajamento tem três anos, e nesses três anos, quantas pessoas eu vi sendo queimadas pelo desânimo elas começaram super empolgadas começo de jogo uau, vamos vencer se Deus é por nós quem será contra nós e recitavam esses versículos fora do contexto até bonito de se ver mas aos poucos esse ânimo que não era verdadeiro Porque o verdadeiro ânimo não está em mim O verdadeiro ânimo não pode estar nas circunstâncias O verdadeiro ânimo tem que estar em Cristo E aí você vai vendo essas pessoas Se desanimando ao longo do tempo Você tenta protegê-las Mas elas se entregam Abandonam um o time Talvez você esteja vivendo dias assim Talvez você esteja vivendo dias em que As potestades e principados Estão com a bola Nas mãos do desânimo Ameaçando você Com palavras que te colocam para baixo Palavras que te fazem duvidar De quem Deus é e do que ele já fez por você Muitas pessoas queimadas Outra bola muito usada Pelo time dos adversários Para destruir você Para queimar você É o engano Por isso a Bíblia sempre alertou Cuidado com o engano Cuidado com a mentira, pois o diabo é o pai da mentira. Desde o Éden, ele sempre vem enganando. Enganou Eva, enganou Adão. Enganou tantos. Tantos do time de Deus. Que acreditaram nas suas mentiras. Nas suas falácias. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver o apóstolo Paulo e tantos outros dizendo: Olha, cuidado com aqueles que vêm com o engano no ensino. Quantas pessoas vivem uma religião, mas não vivem um relacionamento com Jesus, porque foram seduzidas pelo engano, pela uma palavra falsa, pela uma palavra que faz ela acreditar em coisas que não não tem nada a ver com aquilo que Jesus realmente ensinou e nisso pessoas abandonam o time porque se deixam levar por falsas doutrinas acreditando numa prosperidade falsa numa troca Deus não é um Deus de troca Deus é um Deus que Sempre faz primeiro, por isso ele deve ser o primeiro na nossa vida. Quantas pessoas, iludidas, enganadas, em algum momento, olharam para os seus irmãos, encararam eles como adversários, porque foram enganadas. Acreditaram numa falsa doutrina Triste Triste Mas existe uma outra bola E é essa bola que mais queima Essa bola se chama Pecado E pecado você não encara Você foge dele Você não é forte o suficiente Ninguém é nós só podemos vencê-lo pela graça, pela misericórdia. Nós só podemos vencê-lo pelo Senhor. Olha para mim. Para de brincar com o pecado. Para de achar que você é forte. Você não é. E a maior missão das potestades e principados... Te queimar com o pecado O pecado queima O pecado nos tira do time O pecado nos destrói O pecado nos deforma Mas ele não aparece De forma feia Ele não aparece de forma Destrutiva na nossa vida se tem uma coisa que o time dos adversários sabe fazer é enganar você para você acreditar que é algo bom quando na verdade é algo que vai te destruir eu me lembro quando jogava queimada em Cardoso minha cidade e eu era um dos últimos a ser queimado e, e, e acredite não é porque eu era bom não é porque eu sempre ficava lá no, na ponta, no final Então era mais difícil Então eu sempre ficava aqui na ponta Aqui eu não vou ser queimado, aqui eu não vou ser queimado E todo mundo ia sendo queimado Aí um dia Adolescente Tinha uma moça muito bonita Não tão bonita quanto a pastora Viviane Oi amor Oi amor te amo, era feio e eu estava aqui jogando. E ela estava no outro time. De repente, ela chegou. Gente, sem brincadeira, ela chegou bem perto, assim, ó, bem perto da linha, sabe? A linha aqui, ó. Ela nunca olhou para mim naquele dia. Ela disse assim. Ju! Parecia o canto da sereia. E eu do outro lado, eu falei, eu? Ela, Você. Vem aqui, vem. Eu falei, eu! Sabe quando o pica-pau era levado pela fumaça assim, ó? Sentia um cheiro de comida, ele ia. Homem é tudo bobo, né? Por isso que a gente precisa tanto de Jesus. Aí eu fui. E o jogo rolando. E Eu era um dos últimos a ser queimado. E ali rolando, tentando ali e tal. E eu cheguei bem perto assim, bem perto. Bem perto da linha, bem perto da linha. Esse é o um perigo. É você chegar bem perto da linha. Mas eu estava tão... Vidrado, e olhava para ela assim, para a boca dela, e ela falava assim: O que, que você vai fazer domingo, três da tarde? Outros tempos, adolescentes, eu disse: Nada, por quê? Ela disse: Vamos tomar um suco? Eu disse: Claro. A hora que eu falei claro, eu não terminei de falar claro, a hora que eu falei claro, pum, eu levei uma bolada na cara, sabe aquela bola que fica marca assim, e o homem é tão bobo, que apesar de ter levado a bolada na cara, eu estava ainda pensando, será que o suco ainda está de pé? E quando eu olho para o outro time, ela estava, yes, conseguimos. Uau, que espiritual. Porque é assim que o diabo age, ele é sedutor. O que, que faz o sedutor? Obviamente seduz, mas ele usa a fascinação. O encanto... O elogio... Ele mexe com o seu ego... Ele te faz acreditar que você é mais do que você é... E ele te chama para a linha que você nunca pode cruzar... E quando você está perdidamente hipnotizado por ele seduzido por ele ele faz o que o sedutor faz ele te desonra ele te envergonha porque esse é o fruto do pecado é a morte é a vergonha você vai entender como esse jogo que você brincou é tão espiritual. O que acontece com as pessoas que estão desse lado quando elas são queimadas? Você, você lembra disso? Lembra dentro? Quando você é queimado pelo time adversário, sabe o que você tem que fazer? Amplia para mim, aumenta para mim a tela, Neno. Mostra a tela inteira do lado. Inclusive, você tem que vir para cá, ó. Está vendo aqui? Você consegue me enxergar aqui? Esse pedaço laranja... É um lugar que fica atrás daqueles que te queimaram. Sabe como é que chama esse lugar? Depende muito da cidade, da região. Porque essa é uma brincadeira regional. Tem lugar que esse lugar... Tem cidade que esse lugar onde... Os queimados ficam, que se chama prisão, uau, que espiritual, em outros lugares, cemitério, em outras regiões, poço, mas na maior parte delas, sabe como chama? Inferno, você brincou disso, sabia? Você brincou de ir para o inferno. Misericórdia. Olha como isso é espiritual. Porque é exatamente isso que acontece com os queimados: eles vão para um lugar de morte, eles vão para um lugar de prisão, eles vão para o fundo do poço, eles vão para um lugar que não é o céu. quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas enganadas, quantas pessoas que foram queimadas pelo pecado, que um dia estiveram na igreja, que um dia estiveram com você, que lutaram com você, mas elas foram queimadas ao longo do tempo. E hoje elas estão num lugar de prisão. Hoje elas estão num lugar Escuro, um poço, no fundo do poço, sonhos morreram. Sabe que muitas vezes nós criticamos aqueles que saíram da igreja e a gente diz: ah, eles não querem voltar, por quê? Porque a gente está aqui, ó, e a gente diz assim: vem para a igreja, volta, ah, ele não quer. Só que a gente esquece, olha como essa brincadeira espiritual A gente esquece o caminho que tem aqui Lembra que o, aqueles que queimaram estão no meio Então dá para você imaginar que quem foi queimado está aqui E ele tenta sair da prisão, mas ele não tem força Porque ele está preso Tem algo segurando ele Ele tenta sair, mas ele não consegue E você está dizendo, lá, não quer ver, não quer saber. Talvez você está dizendo, para alguém que está no fundo do poço, numa toleira, ela não consegue sair de lá. Alguém que está no cemitério porque morreu espiritualmente, que está vivendo um inferno, Mas a boa notícia desse jogo, irmãos, é que um dia, lá no começo de tudo, o pai olhou para essa quadra toda, sei é que você me entende a analogia, e ele, ele já sabia: todos vão ser queimados, não tem quem consiga sobreviver, em algum momento eles vão ser queimados todos vão para a prisão, todos vão para o cemitério, todos vão para o inferno, então ele escala para o jogo, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio filho dele, uau, Jesus, ele entra no time, ele entra no time, cara, é ele que nos protege, dá para você imaginar, as potestades e principados tentando te atacar De todos os jeitos E você acha que você ainda é muito atacado Mas a maior parte das bolas Ele está te defendendo, ele está te guardando Ele está te protegendo Ele foi o único que não foi queimado Nele não havia pecado Ele é perfeito Ele é santo Mas ele pegou todas as bolas Que estavam destinadas a nós Pecado meu, ele pegou. O seu pecado, ele pegou. Ele não foi queimado por ele mesmo, mas ele se colocou entre nós e a dívida. E isso talvez fez com que os do time adversário comemorassem, quando naquela cruz ele expirou e disse, pai eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, talvez os adversários desse lado pensassem, ah, acabou, acabou, venceu, o que aconteceu com o filho de Deus? Mas a Bíblia diz que, tudo fazia parte de um plano perfeito, ele ressuscitou. Uau. Ele não só ressuscitou, mas ele teve a autoridade de passar pelo tinha adversário. De até o inferno. E a Bíblia diz que ele passou por tudo isso. E aí dá para você imaginar o que aconteceu. Ele vem desse lado, para aqueles que foram queimados, para aqueles que estão no fundo do poço, e esses que estão no fundo do poço agora podem olhar para cima, porque eles vão enxergar uma mão, essa mão não é uma mão humana, não é a minha mão, não é a sua mão, mas é a mão do Filho de Deus, Jesus, Ele é aquele que nos tira do fundo do poço, ele é aquele que nos tira do lamaçal Ele é aquele que quebra todas as correntes Isaías diz E Jesus proclamou essa palavra a respeito do cumprimento sobre a vida dele O Espírito do soberano O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu para dar liberdade aos presos Ele despedaça as correntes ele quebra as cadeias. Ele tira você desse ciclo que te aprisiona. Uau. Diante da voz do leão. As sepulturas se abrem. <risos> e os mortos voltam a ter vida. É isso que Jesus veio fazer. Ele pega alguém morto espiritualmente Ele pega alguém que perdeu tudo A esperança, a fé E Ele traz vida para essa pessoa Um dia eu estive morto Um dia você esteve morto Mas Ele nos encontrou Porque a maior missão do Senhor É é tirar aqueles que estavam condenados ao inferno. Ele tira. Com seus braços fortes. Atravessa todo o campo adversário. E traz você de novo para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Uau. A presença dele. Ei. Ele morreu por você Ele ressuscitou por você E é Ele quem luta por você Tudo que tem tentado destruir você e te levar para esse lugar sombrio Entenda espiritualmente o que eu estou dizendo Se apegue em Jesus quando Ele está à sua frente o desânimo não te pega não o engano não te envolve o pecado não te seduz e não te queima porque Ele é o nosso libertador Ele é o nosso resgatador você que está assistindo agora esse culto você reconhece Jesus como seu Senhor você reconhece que Ele te libertou uau coloca a mão no seu coração se entregue para Ele aí na sua casa diga para Ele que Ele é tudo que você mais precisa hoje peça perdão pelas vezes que você brincou com a bola, que você brincou com o pecado que você subestimou que você flertou com a sedução, Jesus, 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 eu sei que o Senhor está vendo cada pessoa agora Senhor, que está dizendo Deus a minha vida é sua, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos, porque elas são tuas, o Juliano não pode resgatar ninguém, a igreja, a missão e encorajamento não tem o poder em si para resgatar ninguém nós só fazemos isso pelo teu nome Jesus é o teu nome que liberta se existe um nome que perdoa pecados, esse nome é Jesus alcança essas vidas agora Senhor alcança as famílias tira as escamas dos olhos tira Senhor a Deus queridas intrigas entre irmãos entre igrejas entre família o nosso adversário quer tirar o nosso foco ele quer nos destruir faça com que o teu o teu povo enxergue nós somos um povo só estamos num barco só estamos indo para um único destino a nossa casa a tua glória